0: Parmenas Radio presenta. Línea, línea de Tiempo. Estamos en su programa. Línea del Tiempo. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. Estamos viviendo. Dentro de nuestra línea del tiempo. El mes de septiembre. De ahí la bandera mexicana que simboliza parte de la identidad y del orgullo de los mexicanos. Por eso, en este programa y en los subsiguientes programas, voy a hablar de lo que sería la parte medular de la patria, el corazón de la patria, que es la identidad nacional. Revisaba yo y después lo comentaré para el mes de octubre o noviembre, si es que Dios nos da vida, el nuevo programa, entre comillas, transformador en el ámbito de la educación básica y media básica. Y encontré uno de sus párrafos, <coughs> que México contiene varias identidades. Entonces yo me vi a la tarea precisamente de entender cuáles son esas varias identidades y qué autores precisamente han sido los más entusiastas en hablar de la patria y de la identidad nacional y no comprometerse de paso con lo que es la historia oficial, la historia monumental. Eh, y la historia, como la denomina este autor, la historia positiva. Y me refiero a el famoso historiador Edmundo O'Gorman. Edmundo O'Gorman, su papá era de origen irlandés, ingeniero y pintor. Él fue hermano del famosísimo muralista Juan O'Gorman. Estudió en la libre de derecho y terminó la licencia en Derecho, después la maestría en filosofía, y finalmente el doctorado en Historia. El admirador del pensamiento del gran español José Gauss, pero también admirador del pensamiento de Martín Heidegger y del pensamiento del famoso filósofo del yo y de sus circunstancias. Tuvo controversias porque varios indudablemente eh, eh, enemigos en la palestra o en la polémica, como don Silvio Salvala, a quien denominaba Edmundo Gorman como el que deshumanizaba la historia. ¿Qué es muy interesante o cuál es la tesis principal de Mundo Gorman en su libro La invención de América y después México, el trauma de su historia? Es que existen dos Américas o existen dos Méxicos, el México anglosajón y el México iberoamericano. Al haber, entre comillas, dos Méxicos, es indudable que la identidad no se no dé en México. Él considera que solamente hubo identidad en el periodo del presidente Don Porfirio Díaz, quien gobernó en su segundo periodo de 1884 a 1911. Que ahí sí todos los intereses fue en torno a este gran presidente, Porfirio Díaz. Pero yo quisiera que el mismo autor nos comentara su tesis sobre estos dos Méxicos, que él considera es la tesis de los que eran llamados conservadores y los llamados liberales, para él, los conservadores son los que querían seguir con el modelo del virreinato. Aquí hago una corrección al autor porque lo llama colonia. Y ustedes saben, como aquí lo he defendido en la línea de la historia, que México no fue colonia. Colonia fueron las 13 colonias maltratadísimas del norte por parte de Inglaterra. Esas sí fueron colonias o colonias donde no hay vestigios históricos en África. Pero lo nuestro fue virreinato. Espero que el maestro Edmundo Gorman, desde donde esté, no se enoje. ¿Y cuál es la tesis liberal? La tesis liberal es cortar toda relación con el pasado y tener como modelo supremo a Estados Unidos. Pero permítanme, voy a leer del capítulo segundo en su libro México, el trauma de su historia, Duchit, amor, patria. Vamos a leer del capítulo dos, la trágica incomprensión conservadores y liberales, el cuadro comparativo de la tesis conservadora y la tesis liberal. El propósito para una nueva nación después de que México se independiza en 1821 con el gran don Agustín de Iturbide y después de que él estuvo unos meses como emperador y su caída hacia 1824, con el nuevo presidente. ¿Cuál es la tesis conservadora para Edmundo Gorman? Constituir a la nueva nación de acuerdo con el modo de ser tradicional, aceptando como vigente el legado de la colonia, yo le llamo virreinato, pero no como mera prolongación estática, sino logrando un progreso social y material que rivalice con el de Estados Unidos, pero siempre en lo compatible con el modo del ser tradicional. He de decir que cuando se hace México independiente, el virreinato era pujante. De todo el continente americano sobre Estados Unidos, el virreinato era pujante su economía era grandiosa y de hecho, como lo comentaba el año pasado o antepasado eh, de las cartas, de las memorias de Agustín de Iturbide él hablaba de que México tenía que continuar con el modo de el virreinato y él afirma que México no estaba preparado para ser una república como Estados Unidos. Y yo creo que con el paso de los años, don Agustín de Iturbide tenía razón como buen visionario. No se puede cortar de tajo con el pasado. A mí me daba mucha risa esta consulta, una pregunta del Inegi, donde... Ya no se preguntó, ¿usted no pertenece a grupos indígenas? Porque son millones los indígenas que hay en la República Mexicana. Si no se preguntó, ¿usted no tiene un pasado afroamericano? Pues yo creo que en México hay más indígenas que africanos. Claro, todos formamos o tendríamos que formar una identidad. Pero son aquellas preguntas de las cuales uno no entiende. Afroamericano. Yo creo que la pregunta era, usted no tiene antecedentes indígenas. Bueno, tan solo con el apellido, Coyopol, Aka, Coahuizo, etcétera. O los apellidos del sur, eh, Balam, Aque. Que son los apellidos mayas. Pero nunca pude entender esa pregunta del INEGI. ¿Tiene usted un pasado afroamericano? Creo que la tesis conservadora tendría que ser creo la más oportuna. En cambio, ¿cuál es la tesis liberal? Constituir a la nueva nación de acuerdo con el modo de ser de Estados Unidos se alcanzará así la prosperidad social y material lograda por el modelo norteamericano. Pero hay que señalar algo importante. La llamada tesis conservadora estaba sustentada por mexicanos, criollos, peninsulares y mestizos, que no negaban el rico pasado, que fue la fusión de dos culturas, el mosaico mesoamericano y Castilla y Aragón. No se puede negar el pasado. Imagínense un pasado rico, tal vez en la cultura teotihuaca, teotihuacana, de, teo, de Teotihuacán, y la cultura maya o la cultura tolteca, o la cultura de Tenochtitlan, Pero también no se puede negar el, la riqueza de los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Granada, y lo que constituiría después España. Tristemente, la tesis liberal estaba sostenida por la masonería, tanto escocesa como yorquina. ¿Cómo no negar el rico pasado económicamente hablando de la Nueva España? ¿Y cómo ahora entender que habría que ser como Estados Unidos para alcanzar la riqueza si ya la Nueva España lo contenía? Ese fue el trauma y el trauma que seguimos viviendo ahora entre partidos políticos donde no hay identidad porque no hemos superado los escollos del siglo XIX y porque hemos heredado como sostiene el maestro del mundo Gorman una historia oficial monumental que no checa con la realidad del siglo pasado y del siglo antepasado por eso no hay identidad si a veces pensamos que celebrar el 15 de mayo con vestido de la china poblana, que ni era china ni era poblana, y con trajes de charro, y que toquen Guadalajara y Guapango y al son de la negra, y ya no tomar el whisky sino el tequila, o algo más tradicional, el pulque o el mezcal, y viva México, pues no. Eso sería lo externo, pero ¿qué hay en el interior de cada mexicano? ¿Nosotros seguimos aspirando a ser Estados Unidos o queremos cortar de tajo el pasado tan rico de la fusión de dos mundos, de dos culturas? Y todavía estamos con el trauma de la historia de que España pida perdón de rodillas a México México no existía hace cinco siglos, pero vemos que hay un trauma terrible. Claro, Edmundo Gorman llega a ser un análisis psicológico. Por eso le llama trauma. Estamos traumados porque no hemos superado el escollo del 19%. Porque por un lado queremos ser estadounidenses y por otro lado defendemos la bandera vestidos a la usanza indígena. Ese es el trauma. No hay identidad. Yo recuerdo a algún amigo mío, bueno no era tan amigo pero era compañero en la universidad, él decía... Lástima que Estados Unidos en 1847 no se anexó a México. Así estaríamos en el progreso. ¿Qué se busca? ¿El progreso o la identidad? Si no tenemos un progreso, progreso de pocos es porque no hay identidad. Segundo... ¿Cómo se va a realizar el propósito o ser como era Nueva España o cortar de tajo con el pasado, tesis liberal o ser como Estados Unidos? ¿Cómo se realiza este propósito? ¿Cuál es la tesis conservadora? Guardar fidelidad a las creencias, valores y estructuras de la colonia. Yo digo virreinato en lo compatible con la independencia y comunicarles el impulso necesario para alcanzar la prosperidad apetecida. ¿Qué es lo que da sentido al virreinato? ¿Cuáles son las ideas, creencias y valores del virreinato? La fe católica. Ustedes recordarán que en un programa de hace dos años o tres, yo les comentaba que el rey Carlos III, eh, Masón quería cambiar la estructura jurídica del virreinato en intendencias, no respetando el legado rico del virreinato, porque recordemos que la reina Isabel en su testamento, en 1506, antes de morir, ella pidió que las tierras recién descubiertas tuvieran el estatus de súbditos al igual que los súbditos de la corona de Castilla y de Aragón. Ser tratados igual. Fabián y Fuero le contesta a Carlos III y les dice... Le recuerdo que los obispos hemos cooperado para la paz en el virreinato y nos oponemos a que sean intendencias. ¿Cuáles eran las ideas, los valores y las creencias? La fe católica. Ese es el trauma, porque como los Estados Unidos en aquel tiempo eran protestantes, metodistas, pues habría que, haber, habría que acabar con la fe católica. Dediqué un programa hace algunos años sobre la famosa conferencia secreta en Nueva Orleans en 1835, que documentó ampliamente el doctor en Historia Mariano Cuevas, y donde estuvieron dos antipatriotas que no debían estar sus nombres en el Congreso Federal. Uno de ellos, Valentín Gómez Farías. Y en esta junta antipatriótica, como se le denomina, se afirmaba que ante la posible anexión de México, la única institución que iba a estar en contra era la Iglesia Católica. Y había que acabar con la Iglesia Católica. Ahí, en 1835, en Nueva Orleans, se discutió el rumbo de la Iglesia en México. Desterrar de a sacerdotes no mexicanos, quitarle los bienes a la iglesia y quitarle el fuero a la autoridad eclesiástica, quitarle notarías y cementerios y quitarle toda la obra social, Educación, hospitales, asilos, orfanatos, escuelas de artes y oficios, que sostenía la iglesia. Y lo hacía bien. Hoy vemos tristemente cómo está la estructura social de México, cómo están nuestros hospitales, cómo es el desabasto de medicina, cuántos niños han muerto de cáncer. Y los políticos que dicen... Empezando por Soey Robledo, no hay desabasto. Es la invención de los conservadores, de los enemigos de México. ¿Cómo está la educación? Tristemente, en este año se le quitó a la educación un 13% menos en el presupuesto. Pues, ¿qué es lo que se pretende? Que no haya cultura, que no haya educación, porque un pueblo culto no permitiría tantas arbitrariedades como se dan el día de hoy. Desabasto, de medicina, de instrumentos quirúrgicos. Eso se hizo en 1835 en la Junta de Nueva Orleans, donde estuvo el antipatriota Valentín Gómez Farías, y después se le unieron por ahí algunos, como Lorenzo de Zavala y Juárez. ¿Y qué es lo que se hizo en mil, entre 1857 a 1860? Lo que se había pactado en Estados Unidos. Desamortización de los bienes del clero, quitarle el, el fuero eclesiástico que se lo pasaron a diputados y senadores de que todavía lo tienen. Y por eso la basofia que tenemos en muchos diputados y muchos senadores que viven como Reyesuelos. ¿Por qué hacerlo si el 99% de los mexicanos eran católicos? Ah, por esa tesis liberal la nueva España no ha servido para nada hay que romper los lazos hay que cortar el cordón umbilical la garante de la paz de la economía es Estados Unidos vean han pasado 201 años ¿Y cómo está nuestra economía? Decrecida. La inflación más del 8%. Ha habido superávit en México. Ya no hay pobres. Ha aumentado el número de pobres en México en los últimos años. Hay corrupción. Hay una corrupción espantosa en México. Hay impunidad. Claro que hay impunidad. Ha servido esta tesis liberal que todavía el gobierno federal maneja. Los conservadores, los enemigos de la patria, los etiqueta. Y hasta este hombre o este gobierno no sabe qué significa la tesis conservadora. No cortar con el pasado. La tesis liberal, cortar con el pasado. Conservar con fidelidad creencias, valores y estructuras del virreinato. Imagínense ustedes algo que se coartó en la constitución del 24, una constitución masónica, fue el famoso juicio de residencia que tenían las leyes de las Indias. ¿Y en qué consistía el juicio de residencia? Juzgar con un visitador de España, a virreyes, a corregidores, a gobernadores y alcaldes, después de que terminaron su periodo. Llegaba el visitador con una orden expresa del rey, llegaba con 50, 40 contadores que no se les llamaba así en ese tiempo, y juzgaban la administración del virrey si no había habido injusticias y corrupción. Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque hicieron una constitución a modo. ¿Y qué no decir de la constitución del 57? ¿Y qué decir la del 17 anticatólica, hecha por la facción carrancista, que no amaban a la iglesia católica. Ese es el trauma. Siendo un pueblo católico, hay que echarles la tesis liberal. Dice la tesis conservadora, hay que conservar con fidelidad las creencias, los valores. Y las estructuras del virreinato que funcionaban claro que funcionaban yo lo he dicho acá el periodo de mayor tranquilidad para los indígenas aunque usted no lo crea fue el virreinato acaso se ocupó el México independiente desde 1824 hasta el día de hoy 2022 de los indígenas no en el virreinato los indígenas tenían gobernadores de los indios la inquisición no castigó cuando se fundó en, 1800, en 1569 a los indígenas ni a los mestizos pero siempre la historia oficial ha anidado sus garras contra España, contra los conservadores, contra Iturbide, contra Maximiliano, contra la iglesia católica y contra Porfirio Díaz. Son los malos hasta el día de hoy no ha habido un secretario de educación pública honesto claro sus gloriosas excepciones en la llamada época de estabilidad económica con jaime torres bodet pero el último justo si sí era con don porfirio díaz bueno por ahí me faltan otros dos pero seguimos con el modelo de una historia positiva en el México que nos toca vivir. Una historia falseada. Y con este modelo que presenta la CEP peor. Bueno, el dios Cronos es terrible. Muchas gracias. presentó línea, línea de tiempo, de tiempo.